0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie.
1: Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, aujourd je suis en Colombie. Euh, je suis à la terrasse, euh, terrasse de mon café à Manga et j'ai en face de moi euh, Benoît. Alors bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, je l'ai rencontré euh, l'année passée en 2014. Et il venait d'ouvrir un restaurant à Manga, un restaurant en bar. Et, euh, et donc voilà, je trouvais intéressant de, de connaître un peu son expérience, de lui poser des questions sur son expérience, sur, euh, voilà, sur ce genre de business à l'étranger, comment monter ce genre de business, un restaurant, un bar. Enfin, plutôt, on, va, on va plutôt parler là d'un restaurant. Dans la restauration. Euh, voilà comment ça se passe, un peu son retour d'expérience. Alors la première question Benoît c'est comment tu es arrivé d'abord à, à, à Bukaramanga, pourquoi tu as monté ce business ici
1: ben, D'abord euh, en vacances, en ayant visité la Colombie plusieurs fois et comme je cherchais euh, un bar, un restaurant à acheter en Colombie, au début à Medellin et puis après avec les petites annonces je trouvais à Bukaramanga. C'est un peu par hasard alors Oui par hasard oui. Okay.
0: Et donc tu, quand tu es arrivé tu avais euh, tu t'es associé avec deux, un couple colombien que tu connaissais déjà euh, en France
1: oui. ah, ils ont vécu 14 ans en France et ils ont décidé de revenir vivre en Colombie pour se rapprocher de la famille mm. donc euh, j'ai profité d'une visite ici à Bucaramanga et voilà
0: et tu, ouais, tu, dans ta tête tu t'es dit il faut que je m'associe avec eux ou, tu, ou parce que tu aurais pu aussi essayer de faire un truc enfin euh, venir par toi même mais c'était un peu une étape obligée de s'associer avec
1: eux ah, je pensais que c'était une bonne solution de, de s'associer avec des gens d'ici pour, voilà, pour aider pour les, la culture, tout ça, pour essayer de rencontrer, pour négocier aussi pour l'achat du restaurant. donc Tout ça, ça se fait c'est pas très facile, donc euh, ça me paraissait bien de connaître des gens qui, qui connaissaient justement le système. Oui, ouais, c'est
0: clair que c'est un avantage. En plus, tu les connaissais assez bien, donc, euh, donc voilà, naturellement. Euh Ouais, tu, tu leur as proposé de t'associer dans, dans ce dans ce restaurant et au début, ouais, tu voulais ouvrir un restaurant, c'était... Euh,
1: un bar bar bistrot comme, euh, comme, comme à Paris, comme en France, ah, un euh, truc familial, convivial, avec un comptoir, un peu pour donner cette culture de, de l'apéro, de, de la convivialité.
0: Mais là, c'était plus un restaurant qu'un bar.
1: Là, c'était, ouais, c'était plus, plus restaurant avec les grillades... Euh, c'était voilà, plus ce restaurant ici
0: comment, comment ça s'est passé concrètement t es venu là Bucaramanga. Euh, donc attends, tu m'as dit que tu avais trouvé ce, ce plan euh, ce bar même. voilà qui se vendait donc voilà. à l'époque je me rappelle j'avais rencontré le propriétaire un espagnol et un colombien et voilà là, je me rappelle je m rappelle de ce bar ouais, avant ça s'appelait la Facultad la as ça donc as trouvé ça sur internet ou tout, tout simplement tu as contacté euh, les gars et donc vous avez commencé à négocier le prix.
1: On a visité, on a visité une première fois avec le propriétaire, on a commencé à demander des renseignements par rapport au prix, par rapport à, à ce qui se faisait, pourquoi il le vendait. Et après on a, on a réfléchi du prix, on a eu une deuxième visite, on a commencé à donner notre, notre prix à nous, comme il faut pas mal négocier quand même, C'est de faire passer les prix. On arrive arrivé à un accord et ça s'est fait très rapidement, en quelques, quelques jours. Donc euh à
0: combien tu l'as acheté alors euh, la surface enfin, C'est pas un appartement, mais
1: c'était 50 millions de pesos. D'accord.
0: Donc euh, bon, en ce moment l'euro le, le, a pas mal monté, donc ça fait. Euh,
1: 15 000 euros ou 15 000 euros. D'accord. Ce qui est un bon
0: prix pour la surface
1: ah, La surface, un, ça, ça paraissait un très bon prix. Parce que c'est assez
0: grand, hein, C'était ouais. quand même assez grand. Il y avait
1: 80 places en terrasse et une quinzaine en intérieur. Mais bon, comme il fait tout le temps beau, c'est…
0: D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, vous êtes entendu sur le prix. Toi, tu venais avec un visa touriste oui, Donc, tu peux pas acheter un truc normalement avec un visa touriste
1: Il faut investir. Une fois que tu as investi, après tu as le visa de... pour résider deux ans en France.
0: D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est… Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu achètes le, le bar avec tes... tes associés. Et là, tu fais une demande pour, euh, pour, pour changer ton visa
1: une fois que le, les papiers sont montés, que la société est montée, que le capital est présent, donc il faut 10 fois le c'est un capital de 10 fois, 100 fois le salaire minimum, donc ça représente 62 millions de pesos. Donc on a monté un capital à 90 millions de pesos, avec tous les documents, il faut aller à, à l'ambassade, la, au ministère des, des relations extérieures, et là avec tous les documents ils font le visa. Donc en fait, il faut d'abord que tu trouves l'affaire,
0: que tu investisses et après changer le visa, c'est pas le contraire quoi
1: faut prouver qu'on a investi de l'argent. Une fois qu'on a investi, on a le visa. Ça,
0: c'est automatique quoi
1: voilà Une fois que le montant, le capital est officiel et que le montant est passé, les 62 millions de pesos, il n'y a aucun problème pour avoir le visa.
0: Et ça, ça s'appelle un visa business
1: visa, c'était le TP2 je crois, visa d'investisseur. Voilà, par contre, c'était le seul truc, c'était juste que je pouvais travailler dans mon bar, dans le restaurant. Je ne pouvais pas travailler en dehors, je ne pouvais pas avoir un autre travail. Ah,
0: ah oui, d'accord. Donc, c'est OK. Parce que je crois qu'il y a plusieurs visas, non Il y a le visa business Il y a,
1: il y a, a... Ah, il y a une, une dizaine de visas, oui. Les... Entre les étudiants, les investisseurs. les. Demain, je peux acheter un appartement ici à 90 millions de pesos et j'aurai mon visa parce que j'ai investi des sous ici. D'accord.
0: sera un visa business Le même, le même oui, visa
1: oui. Après, je peux travailler après. Après, c'est la différence que je peux travailler. Ok,
0: d'accord, intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui achètent des appartes, en effet, et euh, qui ça leur permet, euh, parfois c'est même le but, en fait, d'obtenir Enfin, le but, c'est un investissement et ça leur permet en même temps d'obtenir euh, le visa. Oui, et, le capital est réuni. Ah, ouais. et le visa, c'est combien d'années il est renouvelable Le
1: temps que l'investissement est présent sur le, sur le, le pays, donc c'est... Tu peux investir pendant 10 ans et tu as le visa pendant 10 ans. D'accord, Mais tu
0: dois quand même le, faire une démarche pour le chaque renouveler chaque fois, année
1: ouais, ouais, chaque, chaque année, oui.
0: Chaque année, ok. Ok, et c'était compliqué les paperasses à faire tout ça
1: Non, parce qu'une fois qu à la chambre de commerce, il faut aller à la gouvernation, la chambre de commerce, il faut s'enregistrer, eh ben, bon après si on a un comptable, le comptable il fait tout ça, là aussi le fait d'avoir des associés colombiens c'est plus facile parce qu'ils connaissent les papiers et tout, donc, euh, et puis ils traduisent bien surtout, et puis après voilà, la chambre de commerce, la, la gouvernation, le passeport, et puis il faut aller à, Bo à Bogota, et en une demi-journée c'est fait. là
0: c'est quand même obligatoire d'aller à Bogota pour le visa Il
1: faut aller à Bogota, oui. La Buruta.
0: ok. Donc, toi tu as trouvé ça assez simple
1: bah, du moment qu'il y a tous les papiers, oui. Ah. Après, ah, c'est parce parce que que la réputation
0: tôt. de la Colombie, la paperasse, tout ça,
1: ouais. Mais après, bon, il y a la page internet donc qui faut téléphoner aussi. C'est pas facile, facile non plus parce que suivant les, les personnes, ils changent un peu les versions. Mais une fois que tous les papiers sont réunis, c'est en une jour, demi-journée, c'est fait. Après, c'est le, le plus dur, c'est de savoir les papiers nécessaires. Okay.
0: Et tu dois payer euh, des taxes, des choses
1: ouais, Oui, il y a, il y a, je crois qu'il y a déjà 90 000 pesos à payer pour l'entretien. Et puis après, je crois que c'était 200, l'équivalent de 200 euros, il me semble, okay. de mémoire.
0: D'accord, bon, bah, comme, quoi, euh, comme quoi ça peut être simple, parfois en Colombie, hein, si tu as tous les, oui, <rire> les parce papiers. Que euh, voilà, parce que parfois, en effet, c'est assez compliqué. Euh, ok, donc ça, tu as le visa, le visa business. Euh, bah, tu commences à... À aménager le bar a commencé à travailler tout de suite hein. euh, même tu as commencé avant d'avoir le, le, le visa business
1: Avant d'avoir le visa, j'ai fait les démarches pour avoir ben, le bar on a ouvert le bar et une fois qu'on avait fini les papiers avec les déclarations tout ça c'était deux trois mois après C'était pris
0: deux trois mois quand même les peuples
1: ah ben oui le temps d'ouverture du bar, de trouver un petit créneau parce que bon il faut être présent tous les jours au bar donc c'était pas facile donc se libérer un petit peu et puis voilà.
0: à ce restaurant comment il s'appelait déjà le bistrot ah oui. le bistrot le bistrot et euh, c'était sympa parce que c'était pas très loin où j'habitais à l'époque. Donc à un moment, euh, j'étais avec un ami calagan. Là, on venait euh, presque oui. tous les tous les midis. D'ailleurs, c'était bien sympa hein, de retrouver un peu de la, de la cuisine française. Euh, mousse au chocolat, je me rappelle la mousse au chocolat. Ça faisait plaisir. Hein. Elle était, on en prenait à chaque fois. C'était sympa. Et euh, donc voilà, c'était vraiment sympa. En plus, c'était pas très cher. Hein, le, le repas, c'était 8000. Hein.
1: 8000 pesos. 8000 pesos le, le déjeuner. Donc ça fait là,
0: euh, ça fait quoi 3 euros en ce moment. Ouais. 3 euros c'est vraiment pas cher et c'était euh, voilà il y avait une entrée, une entrée plat et dessert c'est ça hein? c'est ça et euh, donc voilà c'était un endroit sympa donc ça tu as ouvert ça en mai 2000, avril 2014 avril.
1: Avril. on a ouvert je crois que c'était le 23 avril 23 avril d'accord
0: et, euh, et donc il y avait pas mal de monde enfin il y avait régulièrement assez de monde
1: le midi oui le midi c'était pratiquement plein ouais une bonne cinquantaine de couverts le midi et après, le soir, c'était différent. C'était plus difficile le soir. Mmh. Comme on habite une, une zone résidentielle, et en plus avec l'historique du bar, où ça ah, n'était pas très bien passé avant. Ah ouais. Ouais. Donc les gens ils étaient un peu plus réticents à venir le soir. C'est-à-dire
0: qu'avant, il y avait un mauvais il y avait une mauvaise service réputation,
1: mauvaise réputation, il y a eu le bordel. Donc les gens ils se plaignaient pas mal du bruit, donc on ne pouvait pas se mettre de musique. Donc ça, ça nous a un peu, un peu desservi. Puis il y avait, on est tombé par un coup du monde de, de football aussi. Ah. Est-ce qu'il
0: y a bien, normalement, euh, justement, pour le business, euh, les matchs de foot bien ou...
1: les deux premiers parties de Colombie. Après, c'était moins bien parce qu'il y a eu la ICK qui est passée. Donc, on avait interdiction de vendre de l'alcool pendant les parties, 2 trois heures avant les parties, pendant toute la nuit après le match. Ah oui,
0: d'accord. Ah. ça, c'était un peu plus compliqué. Ah, ah oui, en effet, ouais, d'accord. Et euh, donc, le bar, le, pardon, le restaurant, le bistrot, tu l'as ouvert jusqu'en novembre
1: Jusqu'en novembre, oui.
0: Et là donc tu es parti, tu l'as vendu parce que, ben, pourquoi ah, en ça fait Ça
1: marchait pas tant que, pas aussi bien qu'espéré, donc, euh, donc voilà, il a fallu vendre le bar. Et je, je, voilà, je suis rentré en France.
0: Et parce que tu étais en déficit ou tu gagnais pas assez
1: On gagnait pas assez, oui. On gagnait pas assez, on s'est aussi trompé malheureusement sur quelques cho quelque choix, et donc euh, il a fallu il a fallu arrêter. D'accord.
0: Et avec le recul, c'est qu'est-ce que tu referais différemment alors
1: et là tu refaisais, tu, tu
0: revenais en arrière tout
1: ça Le même bar Le même bar Là c'est difficile à dire pour que... parce que maintenant je sais ce qui est sur, sur, sur les, les problèmes, sur la mentalité tout ça donc oui je ferais plein de choses différemment et voilà pour trouver le bon créneau pour euh... parce qu'au début c'était parti sur le fait de français, un bistrot français tout ça mais après voilà les... ici c'est quand même une ville traditionnelle donc faut vendre à peu près des produits que les gens connaissent et peut-être petit à petit, mettre quelques plats français, et... et voilà, mais pas faire une carte française dès le début, et voilà. Ce que j'ai changé quelques mois après, parce que j'avais fait, euh, le midi c'était soit un plat français, soit un plat colombien, donc les gens pouvaient choisir. Euh...
0: Ouais, euh, en effet c'était très français, peut-être trop français, parce que bon, pour resituer, là on est à Santander. Et Santander, c'est une des régions sans doute qui est un peu les plus traditionnelles de Colombie. Enfin, c'est la réputation, du moins. On dit que les Santanderiens ne sont pas forcément très, très ouverts. Enfin, euh, très ouverts. Voilà, ils sont très traditionnels. Et il euh, y a peu de gens qui, qui sont partis à l'étranger, etc. Et il y a peu d'expatriés. Bucaramanga, c'est une ville où il y a très, très peu d'expatriés. Il y a peu de touristes aussi. Et euh, donc, c'est vrai que les gens, euh, ils sont pas forcément friands de nouveautés hein, pour, pour connaître les gens d'ici. Voilà, c'est pas les c'est pas des gros aventureux quoi, ils aiment bien leur la même, écouter la même musique, manger la même chose, et, euh, et c'est vrai qu'un restaurant français, euh, voilà il y a des personnes qui, qui viennent pour essayer quand même par curiosité, mais voilà en fait ils vont pas forcément venir très souvent plusieurs jours dans la semaine, c'est un peu comme nous je pense quand on va au resto chinois, on va pas y aller toute la, tous les jours de la semaine, même si on trouve ça bon, même si on aime etc, c'est que voilà chacun je pense, tout le monde est attaché un peu à sa nourriture, hein, etc. Et du coup, euh, voilà. Bon, les gens aussi sont pas très curieux. Je me rappelle, il y a une boulangerie aussi ici. Et je me rappelle d'un gars qui était rentré, tu vois, dans, dans la boulangerie. Il regarde pendant 5-10 minutes les pains. Il demande de, des informations, etc. sur les pains français. Et le mec, il ressort sans rien acheter. Tu vois, c'est quand même étonnant. Tu vois, c'est quelque chose. Enfin, moi, je ferai jamais. Je pense. Euh, voilà. Mais ici, voilà. Les gens, ils, ils sont. Ce
1: alors, si c'est français, donc ça va être cher. Alors qu'on n'était pas cher, mais les gens. Sans vouloir savoir combien ça coûte et tout ça, l'image tout de suite, c'est le luxe. Ah, tu
0: crois qu'il y en a qui rentraient même pas oui. parce qu'ils savaient que, oui. que c'était
1: français cher et tout ça. Donc après, on a dû mettre une carte dehors en disant voilà, c'est le prix, c'est tel prix, c'est 8000 pesos, c'est pas si cher que ça. Ah. Et en même temps, ça peut desservir parce qu'il y a une clientèle qui va qui ne va pas compter pour payer un plat, mais en voyant ces tarifs-là de 8000 pesos, 10000 pesos, bon, mais c'est peut-être pas assez cher, donc c'est pas bon. Ah. Est-ce est qu'il y avait un peu pas. C'est ouais. facile à gérer ça.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un truc sur la quantité parce que pour moi c'était assez mais j'ai l'impression des fois les... quand les Colombiens mangent des almuerceaux là c'est beaucoup quoi, enfin non
1: Oui c'est beaucoup ouais. et puis c'est tout souvent la même chose donc le, du riz c'est consistant, il y a beaucoup de choses avec du poulet, des soupes, donc faut, il ouais, faut que ce soit aussi gros, ils aiment bien quand il y a par exemple, des gros hamburgers
0: ouais. Donc quand tu as commencé un peu à mixer la carte, à prendre, à mettre un peu des trucs un peu colombiens, ça marchait mieux
1: Oui ça marchait mieux, Déjà, le midi ça marchait beaucoup mieux au fur et à mesure et puis après le soir, bon, ben, les hamburgers, les, les croque-monsieur, parce que je faisais croque-monsieur, mais bon, comme c'était du pain, du jambon, du fromage, là-dessus ils aiment bien des clubs sandwich. Donc serait j'avais, je me rappelle, j'avais mis le, le bœuf bourguignon euh, à la carte, j'avais fait des tartares de saumon. Et ça, ça prenait pas trop, parce qu'ils savaient pas ce que c'était, et même si on leur expliquait, c'était pas, voilà, ça, ça paraissait un peu bizarre. Donc une fois de temps en temps, ça marchait, et puis pas tous les jours tout ça ça n'a pas été suffisant encore non ça n'a pas été suffisant mmh.
0: parce que moi je me rappelle d'un lecteur tu vois qui m'avait envoyé un mail il me disait ouais j'aimerais monter un restaurant français à, à Kukuta alors Kukuta je me disais je l'ai bah, pas, un peu découragé je pense parce que dit, je me disais moi ouais, ok à manga déjà c'est un peu galère donc Kukuta qui est encore plus traditionnel encore plus, plus petit il n'y a quasiment aucun expo là, il y a, voilà tu vois ce que je veux dire je vois pas comment ça pourrait marcher à la limite si ça marche pas ici
1: Ah ça me paraît sûr très compliqué après je pense que le fait d'après faut connaître les gens du quartier les gens un peu petit petit à petit et peut-être sympathiser avec eux faire beaucoup de relationnel et le problème c'est que comme j'étais en cuisine je peux pas faire le relationnel et ça les, ici les colombiens ils aiment beaucoup le relationnel justement ils aiment bien qu'on s'assoit avec eux qu'on discute qu'on parle un peu de tout et quand si on n'a pas le temps de faire ça d'une bah, ils reviennent moins même si la cuisine parce que c'est aussi c'est difficile de trouver du personnel qui va savoir cuisiner comme nous on fait en france après, il y a le service aussi qui est compliqué parce qu'ici, c'est plus... pas professionnel. Donc tout ça fait qu'après, j'avais un peu de mal à me situer. voilà si, Est-ce qu'il faut être en salle pour optimiser le service ou en cuisine pour que ça soit comme je veux Ça, c'est un peu les deux, c'est compliqué.
0: Mais le fait que tu étais français, ça t'a quand même aidé
1: ah Bien sûr, oui. Les gens, ils aiment bien. Ici, je pense qu'on est quand même bien vu Les Colombiens, aiment bien les Français. Donc ça, ça, ça a aidé, ça. Mm.
0: Et je me souviens, tu avais un peu hein, des problèmes avec les, les serveurs, hein, gérer le personnel, ce que je comprends, hein, parce que je connais bien le problème aussi avec le, le café, c'est pas facile. Et, euh, et toi, tu avais plutôt, je me rappelle bien, ouais, tu avais plutôt la tendance à être assez strict avec eux, Ce que moi, je suis d'accord, hein, tu vois, mais c'est vrai que quand tu parles aux Colombiens, enfin, moi, mes asso les associés du bar qui sont Colombiens, ils me trouvent trop dur, tu vois, alors que moi, je eux, je les trouve trop cool, tu vois, et c'est un peu, voilà, c'est un peu la culture colombienne, je sais pas, enfin j'ai l'impression, c'est un peu la culture colombienne, je les trouve trop cool, et tu vois, ils, voilà, c'est la façon de, voilà, il faut pas dire... Euh...
1: Il y a des manières de parler, je pense, oui, si. à chaque fois, faut, ouais. même pour engueuler quelqu'un, ou engueuler entre guillemets, ou pour dire que c'est pas bien et tout ça, faut mettre la forme tout le temps, et puis faut pas, surtout pas hausser oh, la voix, il faut pas... C'est ouais, c'est très compliqué, et puis même si on est dans notre droit en disant, ben voilà, faut être ponctuel, faut arriver à telle heure et tout ça, c'est pas grave, eux ils sont en retard, c'est pas grave, c'est... Voilà, c'est pas grave, une heure de retard, c'est normal.
0: Donc même si t'es strict, ça marche pas en fait, si Je
1: sais pas, c'est ah. Même avec le recul, ça me paraît. Même en mettant les choses claires dès le début, en disant voilà, moi je veux que vous soyez comme ça, comme ça, comme ça... Et ben petit à petit, ça, ça disparaît, et puis... puis on me dit, voilà, faut pas parler comme ça parce que c'est trop dur, faut pas parler comme ça parce que c'est pas poli... Ah bon, et on, on parle comment C'est ça qui est un peu compliqué... Ouais, c'est difficile
0: de trouver le bon on équilibre. Peut pas
1: être, on peut pas être, voilà. Faut pas être copain, faut pas copiner, faut pas trop se faire manger, entre guillemets, et après faut pas être trop dur non plus, parce que sinon on passe pour un, voilà, un esclavagiste.
0: Ouais, mais j'allais dire à la limite, il vaut mieux pas être trop dur que pas assez. Euh.
1: Ah, moi, de mon point de vue, comme à Paris, je travaille justement à Paris, dans les restaurants, dans les bars, ça, ça marche comme ça, faut être dur, faut être, pas sévère non plus. Mais voilà, il faut que les choses se fassent, même si les choses c'est dans la bonne humeur, tout ça, il faut que ça se bien. Et si ça se fait pas bien, il faut dire, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, faut qu'on travaille comme ça, et puis c'est tout, il n'y a pas d'autres façon de travailler. Et le fait, ici, que ça soit pas un métier non plus reconnu, serveur, serveuse, barman, c'est les étudiants qui font ça, ou c'est justement c les, les personnes qui sont un peu défavorisées, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est pas reconnu, donc ils vont gagner le salaire minimum. Donc on ne peut pas espérer un service comme nous, on va avoir... En France, même si déjà en France c'est d'ailleurs d'avoir un bon service. En, à Paris, c'est quand même des serveurs professionnels qui gagnent bien leur vie, qui ont des pourboires. Ici, ils gagnent le salaire minimum, c'est 700 000 pesos ou 100 000 pesos, donc euh, on ne peut pas exiger d'un serveur le même service que nous à Paris.
0: Ouais, parce que ici la difficulté c'est que non seulement les serveurs peuvent être en retard, voilà, la qualité du service etc. Euh, moyen quoi. Mais en plus, euh, voilà, ils ont tendance un peu à servir dans la caisse, parfois, enfin de. Ou comme tu disais, qui me racontait à boire euh, plein de soda euh, voilà. de Coca-Cola comme ça, euh, voilà, donc ça t'en trois ou quatre par serveur tous les jours, mine de rien, voilà. Ou alors en effet oui, vendre, enfin euh, détourner un peu d'argent, etc. quoi.
1: Voilà. qu'en fait c'est que c'est pas qu'on peut pas faire confiance, mais je pense qu'il faut faire confiance à bout de quelques mois ou même quelques années. On peut pas dire voilà je vais, vais m'absenter une heure, tu me surveilles le bar ou le restaurant et, et je reviens. Non, il faut être présent au début tout le temps.
0: Ah, je suis d'accord. Je me souviens d'un lecteur, tu vois, il m'avait écrit il voulait euh, aller à Medellin, acheter un bar, ben, le tout en l'espace d'un mois, et le mettre en gestion à quelqu'un. Et j'ai dit Mais non, t'es ouf, quoi. Enfin, arrête là ton délire. quoi."
1: Déjà que connaissant le métier en France, c'est compliqué de faire ça. Alors dans un pays comme ça, c'est encore plus compliqué. Même si on a des, des caméras de sécurité, qu'on surveille les employés, ou qu'on fait ce qu'on veut, il voilà, faut, faut être présent. Il faut apporter. Euh, pour pas le savoir-faire, mais bon, il faut. Voilà, faut il faut être présent, il faut être là dans le bar, il faut surveiller, il faut rien laisser passer.
0: Il ouais. faut être tout le temps présent parce qu'en effet, euh, tu peux pas faire confiance hein, forcément.
1: Après, pour connaître vrai, quelques bars autour et tout ça, pour connaître quelques bars autour, pour avoir fréquenté les restaurants aux alentours, tout ça, soit c'est, à mon avis, c'est des gens qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont mis des managers et que les managers doivent être payés beaucoup plus. Donc eux, ils, sont, ils se permettent d'être un peu plus durs. Ils surveillent bien, en espérant qu'ils ne prennent pas dans la caisse. Mais si c'est un petit bistrot comme nous, il bah, faut être là. Il mmh. faut être là, il faut surveiller. Mmh.
0: Ouais, non, c'est vraiment difficile. Mais moi, justement, pour discuter avec quelqu'un à, à Paris, bah, aussi avec toi, en fait, euh, je, je me suis aperçu, en effet, avec un peu avec surprise, qu'en France aussi c'est assez commun ça. Quoi.
1: Ah oui, bien sûr. Après, ouais, c'est vrai que j'ai travaillé qu'à Paris, donc euh, c'est en plus un métier quand même qui... où Ça permet de gagner de l'argent. Même sans diplôme, ça permet d'avoir des bons salaires. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil. Faut surveiller la caisse, faut Et tous les problèmes des mecs qui picolent. Euh... C'est quand même pas un métier facile facile. Mmh.
0: Attends, attends, tu me racontes une anecdote là, bon je sais que ça se fait plus, mais avec les, les vieux garçons de café, là, avec le café.
1: Ah oui, pour, pour... comment Pour voler un café pour gagner juste quoi, 2,50€, peut-être 2€ à l'époque. Voilà, pour pas taper le café à l'ordinateur la... ou pour. Euh pour pas passer devant le, le barman avec le café pour le vendre. Il préférait le boire, se brûler la bouche et recracher le café dans la tasse après pour le vendre au, au client. Ouais, C'est quand même ouais, fou cette histoire. Ça ne doit pas se faire beaucoup maintenant, mais ouais, quand j'ai commencé il y a 15 ans, oui, oui.
0: Ah, T'aurais pas dû me le dire parce que là je vais regarder les garçons de café maintenant à Paris euh, différemment. Ouais, quoi, il une
1: très mauvaise réputation à Paris. Le garçon de café dans... Ah, oui, oui très mauvaise réputation. Peut-être que ça, s'est arrangé depuis il y a 10 ans. Mais avant, dans tous les guides, justement, de guides touristiques, c'était faut faire attention aux garçons de café, ils vous imposent des consommations, ils vous imposent ne ils, ils, ils sont pas payés euh, au service. Alors, ils arrivaient devant les clients en disant « non, le, le pourboire n'est pas compris ». Comme aux États-Unis, ça se fait beaucoup, justement, qu'ils payent au service, les Américains disaient bah, « maintenant, bah, on vous donne 30% d'addition ou 20%, 20% en général ». Alors qu'ils sont payés au service, ils sont payés… Services, ils, sont payés voilà, aux, ils sont bien payés. Ils sont bien payés, très bien payés. Mais bon, ils en voulaient tout en plus.
0: Ouais parce que ce, ce que je ne vous ai pas dit au début, j'aurais dû le dire, c'est que Benoît est du métier quand même, il est, euh, tu es euh, gérant, gérant voilà, depuis plusieurs années, tu as géré plusieurs euh, cafés, bars.
1: Euh. J'ai eu deux, restos, deux bars à Paris et ça fait six ans que je suis dans le même bar, à, pas loin de la Tour Eiffel, comme gérant.
0: Voilà. Quand tu es arrivé ici, voilà, tu avais de l'expérience, tu connaissais le métier. Quoi. Oui, oui, métier. Voilà. Et pourtant, vous voyez, ce n'est pas forcément gage, hein, c'est com plus compliqué que ça. Quoi.
1: Non, après, les bases sont les mêmes, c'est la présence au boulot. C'est être présent dans son café et travailler, voilà, faire le, le métier de serveur, le métier de cuisinier, plongeur, euh, mmh. faire un peu tout. Mais après je ne m'attendais pas à trouver autant de problèmes avec les employés ici. C'est surtout ça le gros problème quoi. Ah, je pense que c'est dur à gérer. Ouais. C'est super dur à gérer. Entre la ponctualité, euh, la, le, le, les, les vêtements au travail, euh, le sérieux, mmh. le téléphone portable. Euh.
0: Ouais, le sérieux et la ponctualité c'est vraiment différent. Moi j'ai travaillé souvent avec des. Euh des graphistes ici, des designers tu vois, mais pour trouver quelqu'un euh, de sérieux tu vois, ça a été vraiment galère, hein. j'ai vu des trucs de fou hein. de, des gens, le gars il me dit ouais non avec moi tu seras jamais en retard parce que j'ai essayé de mettre les choses au clair dès le début tu vois, et le gars, voilà, le gars il zappe il, il pas rendez-vous, il vient même pas, il m'appelle même pas tu vois, enfin des, des trucs assez hallucinants quoi, et là tu vois j'ai trouvé euh, depuis quelques années une personne sérieuse mais tu vois c'est une personne qui a l'habitude déjà de travailler avec des étrangers tu vois. Et voilà, c'est ça la différence ici, si tu veux un, un personnel, un minimum sérieux, il faut essayer de trouver quelqu'un qui a déjà travaillé à l'étranger ou avec des étrangers, ce qui n'est pas facile quoi.
1: Non, bien sûr, et puis la, la ponctualité, voilà, c'est le truc le plus… Euh, on a du mal à comprendre, même si 5 minutes de retard ça peut se comprendre, mais des fois c'est 1 heure, 2 heures de retard, euh, mais pour tout, pour les fournisseurs aussi, parce que j'ai eu des fournisseurs, je les appelais en disant, demain j'ai besoin de 10 caisses de bière ou 5 caisses de bière, c'est urgent, j'en ai pratiquement plus, Oui, pas de problème, demain matin au livre, et en fait c'était trois jours après.
0: Et pour eux ils comprennent pas où est le problème.
1: Hein. C'était normal. Donc après on, on comprend un peu plus, donc on anticipe vachement plus. En disant j'appelle aujourd'hui pour que peut-être dans une semaine j'en aurais besoin, mais bon, j'ai anticipé au moins je suis tranquille. Mais après quand il, commence, il manque un peu d'argent, quand on dit on, en flux tendu pour les stocks, que voilà on va compter sur la recette de, de quelques jours pour dire on va faire une grosse livraison. Non pas possible. Mmh. c'est pas possible.
0: Parce que c'est vrai qu'ouvrir un restaurant à l'étranger, c'est souvent un, ouais, une idée de business assez classique hein, quand quelqu'un veut s'installer à l'étranger. Et euh, souvent, on pense à ça, même ceux qui n'ont pas d'expérience, mais euh, voilà, c'est euh, c'est assez difficile. quoi. C'est pas facile. Euh, c'est pas facile euh, du tout à faire, même pour quelqu'un qui est du métier. Voilà.
1: voilà. Justement, sur ce point-là, je pense que j'aurais dû prendre peut-être plus de temps pour bien analyser le quartier, connaître la ville bien la ville pour savoir où c'est justement qu'il y a de la demande. Une demande d'un restaurant à peu près français ou... Où... Bon, ça a l'air qu'en manga je pense pas qu'il y ait vraiment une demande de restaurant français. Un, un petit peu, mais pas non plus. Euh, voilà. En même temps, il y a la place, normalement. Il y a la place. Après, il voilà, faut s'adapter au, voilà, au, au quartier, il faut faire ce qu'il demande. Je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps quand on arrive dans un pays, dans une ville, parce que toutes les villes sont différentes. à Medellín à et bogota il y a je ne sais pas combien de restaurants français. Ça marche pas mal, ça marche bien. Mm. Mais
0: je pense en effet que ouvrir ce genre de business, c'était beaucoup plus facile dans une ville, un minimum touristique, où il y a déjà, tu vois, un petit, euh, euh, voilà, des, des expatriés ou des touristes qui, donc tu sais, qui vont être des, 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 des clients réguliers des, déjà, tu vois.
1: Ouais, ça, voilà, nous on avait la chance, on est à côté de l'Alliance Française, donc on a pu faire des événements avec eux. On est revenu revenu régulièrement, régulièrement manger le midi. Donc, déjà, dès, dès qu'il y avait un peu de monde dans le café, tout de suite les gens ils revenaient plus parce qu'ils voient que ça marche. C'est comme tout, s'il y a un bar où il n'y a pas de personne. Les gens, ils y vont pas parce qu'ils pensent que c'est pas bon. Ça. Dès qu'ils commence à y avoir un peu plus de monde, ça commence à prendre, c'est petit à petit. Donc, c'est pour ça, que c'est bien d'avoir une communauté un peu française, étrangère qui va venir dans un café, ils vont faire acte de présence en se disant, ben bah, attends, on mange. Et voilà. Et donc, les, les gens qui passent à, à côté du café, ils, ils voient du monde et de, après, de ce fait, ils vont rentrer.
0: Mmh. D'accord. Et là, donc, depuis que tu as fermé le, le restaurant, tu es rentré en France pour bosser. Là, tu es revenu parce que tu penses, voilà, revenir ici et… Et, et faire un autre projet
1: Je suis déjà revenu pour être avec ma fiancée, passer du temps avec elle, et en même temps de chercher un, voilà, une, future, une future affaire pour se renseigner le, si on peut continuer comme ça. Si j'aimerais bien ouvrir une crêperie ou une rôtisserie. On verra dans les mois, les années qui arrivent, petit à petit. Voilà. Je pense qu'il faut arriver avec un bon capital aussi. Il ne pas arriver. Moi, j'avais 15 000 euros. Ce n'est pas suffisant. Faut arriver Mais là, c'était
0: suffisant du coup pour acheter, pour acheter le bar
1: mais après, c'est bien d'avoir une trésorerie pour anticiper les 2-3 mois difficiles, pour anticiper peut-être les 6 les premiers mois difficiles, parce que ça se fait pas dans une seule journée où les gens vont venir. Donc, c'est bien de pouvoir être serein pendant 6 mois, je pense, limiter les employés au début et après, petit à petit, au fur et à mesure que ça marche bien, voilà, évoluer, grandir avec les employés, les former comme on veut, et ouais, petit à petit. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir un bon capital dès le début, 50 000 euros. En Colombie, hein, après, en, comme à Paris, c'est pas possible d'acheter un bar à 50 000 euros.
0: Hein. Ouais, 50 000 euros, c'est déjà. En effet, à Paris, euh, c'est déjà, déjà bien ici d'avoir
1: 50 000. Belle affaire, ici. Ça représente une belle affaire, grande. Après, voilà, comme ici, le, ton café, Donc, on peut faire que du café, on peut faire que de la boisson. C'est bien aussi, mais bon, après, ça ne permet pas de vivre dessus. C'est un investissement, mais après, c'est vrai que ce n'est pas non plus. Euh...
0: Et après, est-ce que tu trouves qu'ici, faire un, ce genre de business, c'est quand même plus rentable si ça marche Parce que je veux dire, les frais. Bah les, les, les coûts salariales sont beaucoup plus faibles, parce que quand tu achètes un bar à Paris, il me semble, euh, tu t'endettes pendant 10 ou 15 ans pour acheter le commerce en général. Hein.
1: Ouais, c'est minimum 7 ans si on n'a pas les fonds, pour faire les crédits avec la banque, mais après les impôts, tout, tout, tout ce qui est actuellement en France, c'est vrai que c'est cher. Les employés, c'est cher, la masse salariale, les impôts patronales salariales et tout. Donc déjà, c'est compliqué. Ici, il y en a bien sûr, bien sûr qu'il y a des impôts. Mais bon, il y a moyen quand même de, de gagner de l'argent sans… Ouais.
0: Si l'affaire marche ah oui. à du même niveau, c'est beaucoup plus rentable ici, tu rentabilises beaucoup plus vite.
1: Oui, c'est plus facile déjà à rentabiliser, même en vendant des, 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 des déjeuners à 3 euros, il y a moyen de bien gagner sa vie, après au niveau de la Colombie, donc après le, le projet c'est de rester en Colombie, c'est pas non plus de voyager, de dire je vais me payer un billet d'avion tous les mois pour rentrer en France, mais ça permet d'avoir un bon salaire pour acheter ach ach un appartement ici, oui, il y a moyen que ça marche très bien, il y a des gens qui ont des restaurants ici qui vivent très très bien.
0: Ah, c'est clair ouais. donc, euh, donc voilà mais il faut quand même savoir qu'il vaut mieux arriver avec euh, en effet plusieurs dizaines de milliers d'euros hein, parce que voilà la Colombie les gens pensent peut-être que c'est vraiment pas cher etc mais bon c'est quand même pas un pays africain enfin euh, l'Afrique c'est encore moins cher pour parce que je connais bien Et en effet tu montes là-bas un restaurant avec encore moins d'argent mais bon la Colombie euh, voilà c'est quand même un pays assez développé les prix sont quand même euh, surtout les, les prix de l'immobilier sont quand même assez élevés en hein, général quand même
1: c'est quoi c'est déjà faut, à peu près ouais minimum 70 000 euros en appartement. Est-ce que toi,
0: tu payais combien le loyer euh...
1: Donc, le loyer, c'était 2 700 000 pesos par mois, ce qui représente à peu près 800 euros. Okay. Donc, après les charges, ça arrivait à peu près à 4 millions par mois. Okay. Ouais. Donc, ouais, c'est
0: parmi... déjà pas mal. Ouais. En effet, il euh, faut quand même déjà rembourser les 800
1: euros. il ouais. faut déjà rembourser les 800 euros. Plus, après, c'est de rentabiliser l'investissement. Mmh. Plus payer les employés, plus... Euh... Voilà, il faut euh, un bon minimum tous les jours à faire. Alors
0: pour terminer, quel, quel conseil là, tu donnerais à quelqu'un qui a cette idée en tête dans un pays de, de venir voilà, ouvrir, euh, ouvrir un resto ou un bar
1: De prendre son temps. Voilà. Juste de prendre son temps, de ne pas voilà, s'enflammer parce qu'on a trouvé un bon endroit et que ça paraît joli. On voilà, va prendre son temps pour savoir ce que, ce que les gens veulent réellement ici, ce qu'ils veulent consommer. Voilà, la mentalité aussi. Quelques mois. Il voilà. faut prendre quelques mois pour observer... Euh, ce qui, est, voilà, ce qui va fonctionner, ce qui est nécessaire, voilà. Voilà, juste à prendre son temps.
0: Mmh. Et connaître des gens sur place,
1: encore mieux quoi Encore mieux, ouais. Le mieux, voilà, c'est vraiment de connaître son sujet bah, à fond pour savoir vraiment où aller, comment fonctionner.
0: Mmh. Voilà, et se renseigner sur euh, voilà, combien enfin euh, il vaut mieux avoir pas mal d'argent quand même de côté, pour euh, au cas où, etc. Voilà, se renseigner un peu enfin pas venir en se disant
1: euh, voilà il faut peu d'argent et non il vaut mieux prévoir plus voilà. pas venir en touriste mmh. venir avec un, le minimum pour, pour vivre quelques quelques mois ou plus que ça mais voilà faut, 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 faut se dire que ça n'a pas fonctionné du jour au lendemain dès le début mmh. c'est voilà faut prendre son temps
0: ok bah écoute merci euh, merci Benoît d'être euh, d'être venu euh, d'être venu euh, ici pour répondre aux questions euh, par rapport à à ton projet là cette expérience euh, de restaurant de, en tout cas visiblement en tout cas ça t'a pas calmé hein, puisque tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas repartir sur un autre projet
1: c'est vrai c'est une très bonne expérience on apprend même si ça se termine pas comme on veut ou... c'est quand même une bonne expérience parce qu'on apprend autre chose la culture on rencontre des gens d'autres personnes c'est un pays quand même fantastique donc est euh, très heureux de ça mmh. voilà Quelques mois, ça
0: ok bah écoute je te souhaite bonne chance pour, euh, pour ton futur projet et puis, bah, à bientôt. Hein, salut.
1: Merci, à bientôt. Merci. Merci d'avoir
0: écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et euh, surtout à mettre un commentaire euh, sur la page iTunes. Alors, pour cela, vous tapez dans la barre d'adresse euh, instinct-voyageur.fr/slash iTunes. Euh, voilà, j'apprécierais beaucoup euh, puisque le but, c'est euh, que ce post podcast pardon, gagne en visibilité. Et puis, euh, voilà, on est le 25, euh, c'est Noël. Donc, j'espère que le Père Noël a, a été généreux avec vous, je vous souhaite en tout cas un joyeux Noël et une bonne, de bonnes fêtes de fin d'année euh, quant à moi, je passé euh, j'ai passé Noël en, en Colombie et ce fut fort sympathique euh, voilà, ben, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines un nouveau, euh, nouveau vendredi dans deux semaines avec un nouvel épisode et cette fois-ci, je vous emmènerai de l'autre côté de l'Atlantique à
1: Montréal voilà, passez de bonnes fêtes et puis euh, bonne journée à vous, ciao ciao